0: Друзья, привет! Сегодня у нас в студии Василий Емельяненко. Постараюсь ничего не упустить. Это консультант кулинарных шоу-мастер-шеф, фуд-продюсер и ведущий авторских мастер-классов. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. я Янис, привет. Ты со мной. Привет, привет. Всем привет. Все готовы задавать вопросы. Мы с Василием познакомились на бизнес-форуме ГИМО. И да, я была очень рада знакомству. И вот пригласили на подкаст. Вы любезно согласились. Так что начинаем. В гастроиндустрии есть такое понятие авторская кухня и авторские рецепты. Расскажите про свой стиль, какую кухню продвигаете вы.
1: Мне интересно всегда было заниматься русской кухней, потому что мы живем в России. Я какое-то довольно большое время этому уделил, попытался вникнуть, попытался найти литературу. До сих пор вот я сейчас нахожусь в переписке с одним человеком, который занимается поиском интересных старых книг по не только по русской кухне, а вообще. Я его попросил сделать какую-то подборку. Он живет, по-моему, в Волгограде, что ли. Но он приедет сюда в библиотеку имени Ленина с этой целью в том числе. И мы обещали, договорились, вернее, встретиться. То, что лежит у меня в душе, я очень люблю азиатскую кухню, хотя и в Азии был только лишь в Таиланде. И то, как а, турист, а мечтая попасть в Китай и Вьетнам для того, чтобы посмотреть... Мало времени, когда большая загруженность, я бы хотел, например, на пару месяцев туда поехать, попутешествовать в Камбоджу, съездить в Лаос. Я люблю путешествовать пешочком. Ну, не не с палками пешочком, а без этих отелей, без всяких турагентств. Приехал, сам ходишь, смотришь. Это две кухни. Русская, как бы, это наше, то, что мы живем. Азиатка, то, что я люблю. Все остальное, конечно же, мы универсальные повара и там готовим, многие готовят все подряд. А авторство, это когда ты находишь что-то свое. Чаще всего я ищу то, что не делали другие повара. И, может быть, это такой же борщ, как и все остальные, но вот, например, люди, которые смотрят мой YouTube-канал, они всегда знают, что даже стандартное блюдо, оно будет авторским. У меня всегда авторский акцент какой-то. Какие-то нюансы я рассказываю о том, как можно изменить, поменять и то, как не делает никто. Вот в этом авторство заключается, мне кажется.
0: Это мы заметили. Я даже сегодня, смотря ваши видео, наткнулась на одно, где вы начинаете рассказ о осьминоге, что у него, в общем, все из одного места, и уши на одном месте, и все на одном месте. Точно. Вот я подумал: вот авторство.
2: Авторский стиль. Мне кажется, этот вопрос немного не я должен задавать, потому что он достаточно начинается с романтической ноты такой.
0: Ладно, не смешной. Говорят: невозможно забыть свою первую любовь. А что тогда с первым местом работы? Вы помните свою первую кухню?
1: У меня не было первого места работы, как вот, как первый класс, как первая школа или как первая любовь. Первая любовь все-таки это ощутимое какое-то там существо. А первая работа это, ну, к чему привязать? К месту какому-то определенному. Ну, может быть... Мне так сложно ответить на этот вопрос. Ну, Я у меня вообще вы, никогда не. Когда нет места вы работы. себя
0: осознали, что вы повар, вы можете себя назвать поваром, то где э, была концентрация вашей рабочей силы? Это это что было? Это сразу были съемки или это все-таки где-то в каком-то ресторане кафе?
2: Можно тебе просто сказать, с чего начинали? Вот вы говорили, как-то вы работали на ТНТ с рекламой, что да. связано, а потом куда-то перешли и вот в
1: гастроиндустрию. Дело было так, когда я пришел уже к финалу, скажем, своей работы на ТНТ, я уволился, и какое-то время я не работал, потому что вот такой переход из одной области вообще в кардинально другую, он довольно непростой. Я был в поиске все время, я, помимо всего прочего, искал какую-то, я не искал ресторан, в котором я бы осел и работал. Я искал какого-то другого рода работу, потому что вот моя телевизионная там работа, связанная с рекламой. Я привык, проект делаешь какой-то, потом переходишь на другой, потом на третий, потом на четвертый. Твоя работа состоит не в том, чтобы сидеть где-то. Меня в офис было не загнать. У нас постоянно были какие-то такие внутренние не скандалы, но все время напрягали, напрягались, почему у тебя в офисе нет. Я говорю, я на проектах, я за городом, я в Нью-Йорке, я в Берлине, то есть я болтался. И у меня вот это вот любовь к путешествиям, совмещенная с работой, она, меня и, она мне и не дает осесть на одном месте работы. Поэтому у меня были какие-то мастер-классы, какие-то проекты маленькие, кому-то что-то помогал обновлять меню, ездил где-то по России, масса всего. Делал меню для доставки наборов продуктов для еды вел как фуд продюсер вот, вот эти шоу кстати с мастер шефом интересно у нас получилась такая история я пришел я когда узнал что мастер шеф будет в россии взрослый я пришел на кастинг и заполнил анкету я говорю а редактор катя она такая говорит вы все заполнили я говорю у меня тут вопрос один вот как оценить свои профессиональные навыки по десятибалльной шкале я говорю, я их оцениваю там, ну, на двоечку, наверное. Я, то есть, как я могу на... А, так, ничего страшного, так и пишите. Оцениваю на двоечку и... и кладите анкету. И потом мы с ней начали что-то, разговорились. И я говорю, ну, а как же так? Вы меня так, так, как бы, ну, и как получилось, так заполнил и клади. Я говорю, я ж надеюсь, что я туда попаду как-то. Она говорит, я не знаю, но мой недолгий опыт работы с поварами и... Но долгий опыт работы на телевидении подсказывает мне, что... Повара так. Кто домохозяйки приходит, те на 8-9 оценивают. А кто повара, тот на 1-2 оценивает, Потому что чем дольше ты работаешь поваром, тем больше ты понимаешь, что, блин, я ничего не знаю, я вообще ничего не знаю. Это океан, ты плывешь. Да, хитрый тест. В итоге получилось так. На следующий мне позвонила девушка какая-то и говорит, а не могли бы вы приехать в офис СТС Медиа? Я говорю, для чего? Она говорит, на встречу с программным директором. Наталья Билан, чудесный программный директор канала СТС была, у СТС Медиа занималась различными каналами, курировала. И я к ней попал в кабинет. Я говорю, а для чего меня вызвали? Она говорит, я хотела поболтать. Вот смотрите, вы хотите в мастер-шеф? Да, участникам, да. Она говорит, мы не можем вас взять. Вы все-таки уже повар. Я говорю, ну места работы у меня нету, ресторана нету. Я повар как бы названный. Я сам себя называю поваром. А вы же у вас в кастинге запрещено быть профессиональным поваром. Я не профессионал. Она говорит, мы вас, ваши соцсети посмотрели, у вас там подписчиков везде масса. И все повара, вы, вы очень как бы популярен в этой области. В своей, ну, вот этой кастрюльке, как я это называю. Ну, поэтому мы вас не можем взять в шоу. Я говорю, ну, я расстроен, конечно. Блин, я так надеялся, что вот... Она говорит, ну, мы хотели вам предложить другой вариант. А не будете фуд-продюсером этого шоу? То есть не будете заниматься кастингом, тренингом участников и все. Потому что, говорит, на, 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 на российском... Она говорит, я 20 лет работаю на телеке. Это был 2013 год. Я ни разу не встречал человека, который бы знал телек с обратной стороны и И был поваром. А для проекта Мастер-Шеф, это если в в какой-то стране, где идет Мастер-Шеф, находит такого человека, он звезда. Ну, потому что нет таких людей. У нас не принято вообще ни в одной стране мира сначала быть на телеке, а потом работать поваром. И наоборот, сначала был поваром, потом, ну да, поработал поваром, потом пошел вести программу на телеке, так бывает. А вот чтобы знать производство, все, откуда начинается кастинг, чем занимается режиссер, чем занимаются светики, чем занимаются операторы, как выстраивается схема, куда можно заходить на площадку, когда стоят камеры. Это, это все, там собака была съедена на этом, в рекламу, слушай, я же реклама занимался, а там где реклама, там всегда нас слушались.
2: А у вас уже был, то есть, YouTube-канал. А, и... Нет. Не, в эссаде то, что было много, они увидели много подписчиков.
1: В Фейсбуке я быстренько подружился со всеми, с кем можно было подружиться, до, до, заполнил все до отказа до пяти а потом уже после этого люди, которые видят, что не, нельзя быть моим другом, они начинают подписываться. Я сейчас не знаю, я Фейсбука мало занимаюсь, но мне кажется, там восемь с половиной тысяч человек должно быть примерно.
0: Интернет и Ютуб пестрят невообразимым множеством рецептов от вас. Где вы черпаете столько вдохновения для своих экспериментов?
1: Это самый сложный вопрос.
0: И многие, я уверена, хотят услышать на него ответ.
1: Сначала были рецепты, которые я хотел показать. Они там у меня в голове как-то родились, и я начал этим заниматься. Потом, когда ты погружаешься в YouTube, ты понимаешь, что там свой, свой мир, свои люди, своя политика и свои рецепты. И мы в итоге не стали экспериментировать, хотя все равно по чуть-чуть экспериментируем. Но выбрали, мы поняли в какой-то момент времени, что л- моя аудитория ест.
2: А вы говорите, мы это у вас
1: команда? Да, да? команда. То есть вы не один занимаетесь? Не один, конечно. Я в сума сошел уже. Если бы один занимался, сам сам я всегда говорю, я не хочу один заработать всех денег. Я готов делиться. Только чтобы кто-то еще работал вместе со мной, ну, то есть я, не, я зачем мне тащить все это на себе? Мы так с партнером договорились, 50 на 50 мы деньги делим, но ну, 50 на 50 занимаемся каналом и все. Если бы было 10 человек, и мы бы зарабатывали 10 миллионов, я бы каждому по миллиону раздавал себе миллионов. зачем мне как бы, все 10 миллионов? Ну Это бессмысленно, просто если огромная команда, она может выполнять массу движений. А если они на массу движений выполняют, как бы не было, все равно будет большая монетизация и так далее. Ну, то есть один этим занимается, другой этим, третий этим. этим. ну У нас сейчас 4 человека, наверное. Кто-то А-а-а. занимается адаптацией рецептов. У нас там был один такой, э, такой ход. Я не знаю, может, кому-то он пригодится. Мы долгое время, мы, ну, вернее, вообще никогда на Ютубе не писали список ингредиентов. И нас все время за это гнобили. Типа, почему вы не пишете, не пишете, неудобно, неудобно. А потом, э, когда... Мы решили, что нам пора уже заводить страничку в Яндекс Яндекс.Дзене, потому что это все-таки наша российская платформа. Как бы там ни было, у нас есть, есть ощущение, что все равно все будет на российской платформе, вообще все. И скоро Ютуба в России не будет, как его нет там в Китае и так далее. Очень похоже все на то, что мы по какому-то такому пути идем.
2: Надеюсь, это не будет так.
1: Поэтому мы сделали на Яндекс.Зене страничку и сказали нашим подписчикам, ребят, а вот там список ингредиентов и технологии приготовления. Мы туда выгружаем, мы еще не все выгрузили, у нас 306 рецептов сейчас. На Яндекс наверное, 200 мы выгрузили, что ли, я не помню, может, чуть меньше.
2: Но вас в какие-то топы на Яндекс ставят, монетизация идет. Или... Монетизация
1: идет, да, она там низкая, потому что подписчиков там 2500 человек. Но некоторые рецепты, я смотрю, там по 80 тысяч просмотров уже догнали.
2: А как раскручивали... мы, наверное, так отдохновение чуть ушли, но давайте тогда уже эту тему добьем. Как вы раскручивали вот YouTube канал, потому что многие... А, у повара а, первая мысль — это Инстаграм или Ютуб. Вот, на Ютуб нужно выходить с каким-то уже бюджетом. То есть на раскрутка просто так, ну, не знаю, как мне кажется, в текущих условиях тяжело дается без денег. Вы вкладывали туда какую-то посеевную рекламу или чисто на алгоритмах?
1: Как вот вы недавно мы тут разговаривали с одним крутым блогером, Макс Брант, есть такой. Он тоже, он не готовит, он он про еду рассказывает, и у него там полтора миллиона на основном канале, и еще масса подписчиков на нескольких. Он говорит, слушай, в итоге, как бы вот за 8 лет моей работы, он говорит, у меня есть ощущение, что вообще нет никаких алгоритмов в Ютубе. Потому что это это всегда эксперимент. И ты можешь либо, ну, каким-то образом тыкать пальцем в небо, попал, не попал. Вот кто попал, тот набирает обороты. Кто не попал, тот не набирает. Сложно научить другого человека проходить тот опыт, который проходил ты. Если, может быть, в копании ямы это и подошло бы в механическом труде, то в творчестве никаким образом. Нельзя художника сказать, вот ты рисуй, как Васнецов, и ты будешь таким же крутым. Нет, это вообще индивидуальная вещь. Ты
0: можешь как раз таки вдохновить, показать своим примером. Вот это очень можно.
1: Есть такая тренер одна, Юлия Вогман, она говорит... Ну, она говорит много чего, но мне нравится одна фраза. Она говорит, делай, что делаешь, и будь, что будет. Если ты не будешь этого делать, ничего не будет. Ты просто должен это делать. Но я, слава богу, не делаю то, что мне не нравится, поэтому, скажем так, что я себя заставляю делать то, что мне не нравится. Нет, это не, это не, то, не про то. То есть канал это все-таки... Нет, я устаю, да. Мы вчера приехали со съемок э, с загорода. Снимали пять рецептов э, с выбором как раз, для гриля выборов для грилей вебер это всегда прикольная тема выездные съемки лес и так далее но съемки это когда ты стоишь вот с 10 утра там до 10 вечера пешком
2: мы, мы снимали недавно 4 рецепта для Еждеревенской компании и вот да тоже но ну, это давайте, сколько 10 часов еще подготовка
0: часов до 12 безусловно это очень сложно
1: Да, Да, это стоять, стоять, стоять все время. У нас там все вокруг такие типа. Посев, это все основные элементы, знают все. Надо посев посевом заниматься. Нужно распространять, искать партнеров крупные платформы, чтобы они там тебе помогали, статьи и так далее, перетекание аудитории. Потом нужно дружить с порталами еды, которые тебя поддерживают периодически. Что еще? Надо следить за рынком, что на рынке происходит.
2: Ну, то есть, это вы подходите как к бизнесу, то есть, а, то, что приносит деньги, то есть, вы коллаборируете там с вот выбором, вы говорили.
1: Ну, это, это спонсоры уже, которые приходят, когда у тебя там больше ста тысяч подписчиков, начинают приходить по помаленьку спонсор.
2: Сами вас находят или...
1: Конечно, да, сами. Нас сложно не найти, но... Ну... Люди, которым нужен диджитал, они сидят, они в курсе все, что происходит. А в Ютубе все очень просто, там ты регистрируешься как предприятие или как юрлицо, по-моему, я не знаю точно, ну, как компания регистрируешься. Ты Ютубу задаешь вопрос, ребят, нам нужны какие uh, то каналы, Это какой-то таргетинг мужчины-женщины, возраст, локация и так далее. Такие предпочтения, кто увлекается автомобилями или наоборот гастрономией, дайте нам список каналов. Сам Ютуб таргетирует, выбирает и клиенту говорит, типа, вот мы рекомендуем вот эти каналы по таким-то ценам. И цена на канал может быть совершенно различная. Может быть, если канал, допустим, даже полуторамиллионный, но текущая релевантность низкая, то есть мало просмотров, и он такой не спадающий, очень мало дополнительных подписок, и он э, идет вниз, то даже на полуторамиллионном-то можно тысяч за 10 разместиться. Охваты будут небольшие. А есть каналы которые там по 150 тысяч и релевантность высокая у нас когда был был рецепт этот наш топовый рецепт пока его никто еще не перескочил в смысле из 300 рецептов внутри нашего канала это скумбрия посол скумбрии он сейчас 2 и 3 миллиона 300 и все время подтягивает чуть-чуть по чуть-чуть где-то где-то по 100 тысяч он за два-три месяца набирает еще дополнительных поэтому каждый там за там за год еще 1500 наверное, набегает у нас было 150 тысяч и и у нас Кумбрия нас, короче, перла прям, бум, по вертикали вверх. И, и у нас сам YouTube нас предлагал там чуть ли не по 80 тысяч рублей за ролик, да. При там после Нового года, когда YouTube поменял алгоритмы и у всех пошел, ну мы, я не знаю как там, не буду говорить за всех, но у многих мы увидели то, что мы видим на других каналах. Может, мы же внутренности не видим, мы видим, что у людей там 10 роликов, там просмотры минимальные. И у нас минимальные просмотры. После Нового года был огромный спад рынка Ютуба. И поэтому наш канал, например, можно было купить за 15 тысяч рублей вообще. При уже там 250 тысяч подписчиков. То есть разница. Там не, не важно... Сколько у тебя подписчиков? Важна активность канала. Если прям идет активное расшаривание, там люди просто комментов миллионы пишут. Ну, вот
2: у вас очень да... благодарная аудитория, мне кажется. Они там прям нахваливают, я в комментарии просто специально читал.
1: Да хейтеров хватает, но <laughs> я доволен тем, что люди реально много пишут. То есть, там даже 30 тысяч, минималка там просмотра ролика какой нибудь там, ппшный, который нафиг никому не нужен. И мы уже сказали... Довольно честно. (свят) (свят) Все, мы уже продюсер. мне Валя говорит, нафиг никаких ЗОЖ-ПП. Блин, больше, чтобы я тебя не видел, не слышал вообще слова даже этого. Люди категорически отказываются смотреть. То есть мы регулярно пытаемся. Там каждые три месяца я говорю, ну ладно, давай там какой-нибудь смузи замутим. Давай какую-нибудь идею протолкнем. Давай сделаем, расскажем, что такое раздельное питание. Ноль, (свят) ноль. То есть вплоть до того, что... Около него стоят там по 100 тысяч просмотров, а он типа 10, 12, 15. То есть, ну вот это все там опять же зависит от того, разнообразно, неразнообразно. Нужно приучать своего зрителя к тому, что ты либо делаешь одно и то же. Есть каналы там, которые одни, одну выпечку пекут и все. Ну не выпечку я неправильно сказал, а пироги и все, что с тестом связано. Выпечка это торты, там разные-разные всякие булки хлеба. А когда у тебя пирожки, пирожки. И очень пир... даже
0: популярная, я думаю.
1: Да, да, есть одна барышня такая, которая уже и книгу выпустила по своим рецептам. У нее открываешь, там, там просто одни, одно тесто жареное, все в сковороде. И думаешь, вот люди есть, которые, и на нее подписаны реально много.
2: А мне очень нравятся ютуб-каналы, которые какую-то жизнь выпускают, но прям очень-очень любительские, я не знаю, ну такие еще антуражи, там не хочется как-то кого-то обижать. Ну мы они... иногда, да,
0: натыкаемся там, как какой-нибудь такой очень а, характерный мужчина готовит шашлык. Вот просто да. шашлык для своей семьи. Снимается все явно одной камерой.
2: Не, это еще нормально. Нет, когда... я думала, ты про это Вот когда-то. если вспомнить Обломова первый, наверное, выпуск, когда он там делает сосиску в тесте на ужасной какой-то кухне, и вот в таких, ну, в таком стиле ролики, и у них там по полтора-два миллиона просмотров, и это удивляет.
1: Это происходит позже. Сначала на этих роликах нет просмотров. Ну, вообще-то да. У меня на первых роликах тоже там по пять-по три тысячи просмотров. А потом, когда ты догоняешь уже, народ такой типа, аж чем он занимался тогда, когда начал. Надо
0: посмотреть, с чего он начинал. Был ли он гением сразу.
1: И они опускаются вниз по ленте и такие смотрят, какой крайний ролик, и начинают его смотреть.
0: Но если откатиться все таки к вдохновению, неужели у вас не бывает такого, что вы проходите, видите какой-то продукт, и все загорелось, захотелось с ним готовить, или а, вдруг вдохновились там рецептом какого-то там, не знаю, датского шефа, или вдруг в книжке что-то прочитали. Как вот это... С... Ну, вы постоянно что-то готовите, но откуда вот силы моральные на это а, у вас?
2: На производство нового,
1: но не быть ремеслом. Да. А, я смотрю комменты. Ну, скажем так, горе от ума. То есть приготовить там могу много чего. Как выбрать в этом шкафу, блин, ту футболочку, которую нужно один сегодня? Типа, ну хорошо, лето сегодня, да, нужно что-то легкое. Но, блин, это целая полка легких футболочек. Хорошо, синее, красное, еще что-то. Я у себя в голове закапываюсь, и я не могу решить, что выбрать. Поэтому помогают комменты. Я смотрю, так, один коммент. О, Паэлья. Потом дальше какие-то, какие-то совершенно сумасшедшие. Расскажите, как солить блюдо. Ага, еще как там, повернуться на кухне в правую сторону, не показать тебе. Ну, то есть, там есть совершенно безумные. Выбираешь адекватные комменты, потом отслеживаешь. Я же повар, я поэтому название определенным образом отслеживаю. Мозг сам отслеживает. То есть, я могу назвать, допустим, в определенный период, там в четырех роликах, какое самое больше, большое количество было запросов на какие блюда. Или около этих блюд. И все, потом раз, читаю, читаю, делаю все пометочки. У меня есть большой файлик того, что мы уже отсняли и того, что планируется. Я туда заношу. Есть друзья, которые мне говорят, например, чувак, вот нету, тут ни у кого вообще нет такого рецепта. Я говорю, этого рецепта нет ни у кого, потому что его никто не ищет в интернете. Раз. Во-вторых, он нафиг никому не нужен, только тебе, потому что ты гламурный подонок, и ты выбираешь из еды самое вкусное, а все остальные вот эти, обернись по сторонам, а не просто пожрать, им просто нужно топливо. И моя аудитория в большей степени, она топливная такая, им они все ругаются, Начинаешь ресторанное блюдо, даже простое делать. Они не смотрят. То есть такие, ну да, классно, и чё? А сделали вон какое-нибудь вот это вот жаркое, сделали картошка... Курица и и все, и запекли, поставили. Три движения с двумя продуктами. тук 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 Уже за 4 дня там больше 100 тысяч просмотров. То есть люди едят простое топливо. Им простую еду надо. Поэтому уже на этом этапе я понимаю, что мне нужны простые блюда. И я думаю, из 300 рецептов, у меня очень мало рыбы. Рыбу мало смотрят, но ее и просят. Вот мы каждый раз делаем, а ее не смотрят. Но много просят, реально. Поэтому периодически выдаем рыбу. Очень мало субпродуктов, но субпродукты это такой как бы конек или там козырь в рукаве, который всегда, сейчас вот скоро на на следующей неделе выйдет печеночный торт. Это та та шняга, о которой я вообще говорил, я никогда в жизни готовить это не буду, я есть это не буду. Я приготовил его и понял, что я сам для себя его вкусно приготовил. Ну вот реально, просто мне жена такая говорит, я никогда вообще печень не ела, и мы вообще в дома у нас не ели, и в Питере не ели, и ты никогда не готовил, потому что и у нас дома это не принято. И тут этот печеночный, это это вкусно. Я догоняю то, что вот, ну как бы, есть какая-то простая штука, что можно добавить, чтобы было вкусно. Добавляешь несколько ингредиентов, в этом и авторство заключается. Рассказать людям, как сделать вкусно. Но люди пока, вот у меня мало, 367 тысяч подписчиков, пока большая часть из них мне не доверяет. Ну, вот я им добавляю, говорю, добавьте вот этот ингредиент. Они говорят, этот ингредиент, да ладно, да ну ерунда какая-то. же. я они у себя в голове Но не они находят. они-то
0: знают лучше, естественно.
1: <свят> не совсем так. Они не знают и не доверяют. А потом, которые люди все таки решили довериться и попробовали, у меня в личку потом засыпают, что, блин, окажется, в окрошке вот эта вот ложка соевого соуса, она просто все решила, и мы теперь будем до конца жизни только так готовить. Я я каждый раз говорю, вы попробуйте. Когда вы попробуете, вы откроете новый мир для себя. Я только этим занимаюсь, популяризацией. Ну, это вообще,
0: мне кажется, такая очень проблема, то, что люди отказываются пробовать что-то новое, а даже к еде подходить не с точки зрения того, что у тебя во рту должна быть какая-то мешанина, которую ты пережевываешь, и что у тебя может там... Uh, один вкус uh, следовать за другим, дополнять следующий, еще оставаться там в послевкусе. Uh-huh. Ну, просто вот люди даже это не хотят принимать.
2: Ну, вспомните, есть расхожий паттерн: то, что э, там пришел человек в кафе, ну, попробовал что-то новое из меню из кафе, в котором он всегда ест. Потом: Вот я понял, сюда приходишь, надо брать то, что ты знаешь. Да. Типа и не расстраиваться. Да. И потом всю жизнь вот это и ест. Я
1: начал последних роликах говорить о том, что я стараюсь пробовать новые продукты для того, чтобы не, не становиться стариком. Я начал транслировать и говорить об этом, что рамки говорят о старости. Мы не хотим путешествовать, когда нам становится лень. А лень нам становится, когда возраст подходит. А возраст когда подходит? Когда у некоторых людей уже... А шесть, пуза на коленях лежит, ребенок уже там, и все, он превратился в папашку. Мои одноклассники, реально, я в Красноярск приезжаю, я в шоке. Я говорю, ребята, вы чего? Про девочек говорят, обабилась, да? А, а, а про этого не знаю, что это за. Это, это такое, блин, я говорю, мы, мы же с тобой одноклассники. Мы должны быть одинаковые какие-то. Почему я там бегу, куда-то зачем-то стремлюсь, я хочу, чтобы моя жена радовалась моему виду. А тебе пофиг на жену, ты думаешь, что раз у тебя там двое детей, значит, ты можешь лечь и сидеть у пива у телевизора пить. Вот, вот эта вот э, старость, она и, и тебе как бы преграждает, создает преграды для нового, для открытия чего-нибудь.
0: Да, мне кажется, так чудесно все время пробовать что-то новое. Но я безустанно об этом говорю, и друзьям, и в подкасте стараюсь донести до людей о том, что новые впечатления, они дают нам какое-то ощущение счастья. Потому что Мы испытываем что-то в новинку, и это нас настолько радует, как детей, а как э, не от еды можно испытать что-то новое. Ну, потому что, на самом деле, еду даже на маленький бюджет можно... Едой на маленький бюджет можно себя удивить, порадовать, доставить себе э, огромное удовольствие. Но многие, мне кажется, это упускают из виду. Готовят каждый день одно и то же, или считают, что еда совершенно пресная, хотя стоит только чуть-чуть хотя бы... Ну, даже не то, чтобы... Ну, хотя бы просто начать новое
2: мастер-классов Даши. Пробовать новое,
0: там те же слушать подкасты и узнавать, насколько еда может быть многогранной и доставлять удовольствие.
1: Да, это так же, как люди говорят, мне все равно, что носить. Ну вот, мы же носим одежду как повседневную... но ну, мы не можем быть без одежды. И мы не можем быть без еды. И мы не можем быть без воздуха. И поэтому еда, если ты живешь и делаешь это каждый день как рутину... Если ты чуть-чуть поменяешь угол зрения, то ты можешь это превратить в удовольствие, ты правильно сказал. И, и ты живешь, как бы день от дня у тебя разное, 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 разное. И ты получаешь все время, расширяешь и так далее. Зачем, там, не знаю, заклеить окно серой пленкой и все время смотреть в серое окно, если можно, там, не знаю, каждый раз на это обращать внимание. Вот это, мне кажется, тоже как-то...
0: Да, безусловно, с едой то же та- самое...
2: Тавтология существования. Да. я не помню, кто это сказал. Мне это сказал мой друг. А вам кажется у Сакурова или Балакова, это услышал.
1: Это когда ты одно и то же, да?
2: Да, да, и все в одно превращается в один длинный день. Вот.
0: А какой, на ваш взгляд, главный секрет успешного шеф-повара? Трудолюбие, талант, несекаемый, энтузиазм или нужно, чтобы все звезды сошлись?
1: Жуэль Рюбешон сказал, написал, вернее, и сказал, наверное, и тот, кто писал книгу.
2: Так, я, если честно, первый слышу, а можно чуть кто это?
1: Жоль Рубишон – это шеф-повар француз, который царством небесное отошел в мире ной. Мы попрощались с ним, по-моему, в прошлом году очень большое количество шеф-поваров ушло. Там и Энтони Бурден, и, и Жоль Рубишон и Пьер... Ой, фу... Бакюс? Поль Бакюс, Пьер Гарниер, не дай бог, пусть живет долго и счастливо. Жоль Рюбишон очень топовый. Там он один из немногих, у кого огромное количество звезд Мишлин было, потому что он в разных странах мира открывал. Его знаменитое пюре картофельное, там один к одному картофель и сливочное масло. И у него прям отдельно стояла позиция в ресторане. Человек, который мешал, который делал пюре. То есть там определенная технология. Оно довольно сухое, оно большим количеством масла сдабливается, от этого становится и потом украшается черной икрой. Ну вот... Человек всю жизнь это делал, достиг, и про него там многие бы сказали о том, что именно Пюреж Валерию она вот известна по всему миру. Он написал в своей книге о том, что повар это все-таки человек талантливый. Вот одни талантливые в своей работоспособности, одни в творчестве, но он говорит, идеальное сочетание это когда твой мозг придумывает и дает сигнал рукам, а руки это могут выполнить этот сигнал. Потому что у людей, которые могут придумать, очень часто бывает, где-то что-то прерывается, и руки не понимают, чем мозг от них хочет. А, других, а другим говоришь, не думай, просто бери и красиво режь. Я тебе сейчас покажу, как нужно делать. И вот так вот, вот так движение ножом ровно делай. И они это могут, они механики. Творческие механики. Год говорит, если это два вместе соединяется, тогда получается очень крутое сочетание. Таких единиц. Но вот Поль Бакюс, в частности, человек, который один, единственный в мире назван и, вернее, имеет звание повар тысячелетия. Единственный человек в мире. Поль Бакюс. Царство Монебесное, как раз вот а, недавно так... Я даже себе... У меня коллекция есть кители. Я с компании Питерпроф в Питере, который делает кители. У меня есть китель в моей коллекции. На спине его можно купить. В смысле, к тому, что коллекция не только для меня, она на продажу. На спине а, вот так, такой схематический рисунок. Знаете, как полутенями такими. Поль Бакюс. И написано, Big Brother is watching you. Большой брат следит за тобой все. Это шоу было такое американское, легендарное. И вот мы сделали такую штуку.
0: Раз уж мы затронули таких именитых шеф-поваров, а как вы относитесь к поварскому опыту за границей? Обязательно обязатель ли он, и можно ли какой-то аналог ему найти в России?
1: Ну, если человек живет, например, в какой-нибудь дыре, где вообще ничего не происходит, то, конечно, он может аналог найти в России. Он просто приедет в ну, Москву Ну да, наверное, или я
0: так грубо сказала, если в Москве.
2: У нас это обычная ошибка, (laughs) Даша. Москва равна России.
1: В Москве, в Москве. У нас в Москве масса иностранцев приезжает. Они приезжают в какие-то закрытые заведения, в открытые заведения. На фестивалях, безусловно, вот что мы говорим сейчас про завтрак шефа ближайший, мы там встретим тоже большое количество иностранцев. Они, конечно же, в любой стране дают свою какую-то некую кухню. А так как они психологически выросли на другой кухне, они про еду думают иначе, чем мы. А мы, по сути, вот почему, например, я в этом году уже на, на трех стажировках побывал. Потому что российского рынка мне мало. Потому что я понимаю, что куда я несу, все, все одно и то же. Как выходить за, за, из зоны комфорта? То есть тут мы привыкли, да, хорошо, мою еду едят, ну я в том смысле, что ее там смотрят, покупают, учатся и так далее. Но мне не хватает этой реализации. То есть я, я понимаю, что, блин, я делаю одно и то же все время. А одно вот и одно то и то же. же,
0: что имеется в виду, а недостаточно какой-то техники или просто продукты одни и те же?
1: Увидеть надо по-другому. Мы привыкли в домашней кухне и в ресторанах тоже очень часто тушеные блюда есть потом мы сидим все на плове и и, и около пловной теме, потому что узбеки приехали, мы, конечно, тоже любим плов, но узбеки приехали, рассказали о том, что там 42 вида плова бывает, в зависимости от региона. Этот плов начал распространяться, русские стали разбираться в этом, потому что любят, ой, нам чеханский не надо, нам давайте праздничный, там нут есть и барбарис, а в чеханском нет барбарис, там или еще что-нибудь, там зиры больше, меньше, здесь иранская, там черная, И получается, что у нас засилие чихан, у нас засилие э, продолжения, новый виток японской кухни, уже не в таком виде в американском, уже в более каком-то таком простом в японском. Италия уже отошла, и большое количество пошло вот этих вот современных русских ресторанов. То есть, когда, как бы никто русским его не называет, но мы понимаем, что там, ну, все то же самое, что мы ели, только немножко по-другому. И вот из этого вырваться очень тяжело. А на любой стажировке за рубежом там... Я был в трехзвездочном ресторане, три звезды Мишлен. Они готовят классическую французскую кухню. Блин, мы там не готовим.
2: А где именно?
1: Это это город Межев от от Сюриха, от аэропорта... Ой, от Женевы, не не от Сюриха. От Женевы, от аэропорта ты прилетаешь в Швейцарию, там самое ближайшее. Это горный массив, где Монбланы, где Шамани, Куршавели, вот эти все курорты горные.
2: А можно чуть поподробнее вот про стажировку, как вообще вы попадаете на них, платите ли вы за них, как находите и как выбираете заведение?
1: Тут есть несколько вариантов. Либо мы знакомы с шефом, либо находим случайно или не случайно, но мы же все равно с поварами общаемся. Кто-то что-то там где-то сболтнув на какой-то вечеринке, а я вот там был там-то, потому что вот одна девочка... Моя очень старинная знакомая сказала, написала мне, что она в Таиланде была у Три Звезды Мишлен в азиатском ресторане. Я ей говорю, я к тебе обращусь потом. Я обязательно обращусь, и с помощью нее я попаду в этот ресторан, потому что мне я хочу посмотреть, что такое Три звезды в Азии. А первую стажировку, вот как раз в Мижеве, мне подарила супруга. Она на, на день рождения. Она такая говорит: А вот о чем вы мечтали повара? Я говорю, я не знаю. Она говорит: у тебя день рождения, просто я думаю, что тебе подарить. Я говорю, ну, она говорит, я знаю, что ты фанат ножей. Я говорю, я ножи, я уж всех, кого надо, знаю ножевых производителей, лично со всеми знаком, потому что это... Я, я в доступе должен быть с ножами, иначе я не могу просто мечтать. Я должен их добывать.
0: Значит, что, ну, если не доску разделочную. Ну, доску
1: разделочную. Я говорю, она говорит, ну, вот я тебя там это оттуда привозил, отсюда привозил. Это уже со всеми древесниками здесь в Москве знаком. Тебе уже так бесплатно дают просто поснимать, потом обратно возвращать.
0: Не угодишь, ну, фартук да. получай.
1: Я говорю, я не знаю. Она говорит, ну, вот аж мечта-ка, мечты какие-нибудь. Я говорю, ну, наверное, вот о чем мы мечтаем? О том, чтобы стажировку где-то пройти. Ну, потому что здесь я... Всех шефов знаю, везде вхож в каждый ресторан. Если не вхож, я могу потратить полчаса, и я буду вхож в этот ресторан, не выходя из своего дома, потому что нужно просто лишь познакомиться, и потом шеф говорит, о, брат, а что ж ты ни разу не был в моем ресторане, ты приезжай, я тебя накормлю чем-нибудь. Но это уже в в этот текущий момент времени. И она говорит, я тебе дарю во Франции. Она за. Она. она как, я не знаю, как это. Вот когда живешь с человеком там десятки лет, и она как-то это чувствует. Ну, потому что там живешь, говоришь с ней книг полная, ты можешь почитать все, что угодно. Интернет есть, а доступа нет. И когда ты среду меняешь, и мы просто поехали, говорит, у меня билеты куплены, там проживание, наши друзья нам э, оформят. Это вообще идея, это, это друг нашего друга, которого вот там у меня клиентка, это ее молодой человек, а это его друг во Франции. И мы приехали в эту, в, во Францию, и, в общем, попали вот в этот ресторан. Три звезды. Ну, крутой ресторан. Конечно. Как называется? Он называется «Флакон де Сель».
2: Что потом мы ссылочку на него прикрепили. Флокон
1: де Сель, да. Значит, во Франции, как потом выяснилось, уже когда заготовки сделаны, перед вечерним сервисом обязательно весь став собирается и кушает. Или как кушает, много, многие не любят слово, ест.
2: Кстати, не понимаю,
1: почему... Я, так... да, кушает, это прекрасное домашнее такое уютное слово. А ест, это типа, иди ешь. Так говорили мне, когда папа на меня был обижен за двойку. Иди ешь. Вот. А кушать, мама, пойдемте все кушать. Это ласковое слово такое. В общем, когда мы все собрались там в один из дней, я говорю, а сколько стоит денег приехать к вам в ресторан? Ну, все знают, что я приехал как бы как от друга, там, шефа и так далее. Мне... А люди очень плохо говорят по-английски. И мне сушеф, там, девочка... Она говорит, типа, I don't understand. Я говорю, ну вот там, for example, я приезжаю. Сколько денег заплатить, чтобы побыть на стажировке вот у вас? Она говорит, ты имеешь в виду, кто кому платить должен? То есть люди вообще даже не понимают, о чем речь идет. Я говорю, ну я плачу тебе за то, что у тебя стажируюсь. Она говорит, у нас так не принято. У нас э, вот звездная среда мишленовская. Во-первых, у нас все повара с улицы не приходят. У нас есть каста, и человек-стажер приходит в Мишленовский ресторан, проходит стажировку, если ему там не нравится, он идет в другой ресторан. стажером там ему нравится, он начинает расти пока карьерной лестнице. Потом ему разонравливается он переоценка ценности Он идет в другой Мишленовский ресторан, потому что, не дай бог, он уйдет простой, он не вернется обратно. Это уже клеймо все. Поэтому они говорят, у нас только стажеры. Стажеры, блин, в Мишленовском ресторане, стажеры, у них шильдики на... Кителях, Академия полибакюза, Стажеры, которые чистят кротофан. Ну это вообще. То есть у нас бы такой уровень был. Вот они на уровне. Они говорят, нам не нужно за это брать деньги. Это, это целое искусство. Это повар как, не как обслуживающий персонал. Это повар как звезда. Мы сами звезды. Мы воспитываем звезд. И мы с удовольствием молча отпускаем людей, которые становятся потом звездами. Мы за это как не платим.
2: Под у художника. Да. Никого же не вызывает вопросов, что он будет там за ним краски выбирать здесь абсолютно да. также.
1: Да, 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 да. И они говорят, у нас такого нет, у это вы, этого выгорит русский на все бизнес строить. Я говорю, у нас есть компании, которые поваров возят. Но поварам, что я могу сказать, возят кого? Тех, кто не знает языка. Типа, сорян, чувак, вот ты сам можешь поехать. Нет, не могу. Тогда плати бабки езжай по бизнесу, то есть кому-то.
2: А, и вы сколько были на стажировке?
1: В этом ресторане 6 дней. А,
2: и вот они какие больше не глав... дают. Да? Главные инсайты. Вот. Главные а инсайты.
1: Это... Они относятся к, к этой работе, как к чему-то. Ну то есть у тебя нет в текущее время, когда ты работаешь, у тебя нет ничего. У тебя есть только вот эта работа, ты здесь и сейчас, и никаких телефонов, ничего ты должен выполнить свою работу максимально эффективно. И они фанаты, короче, этого всего. Вплоть до того, что идет кто-то там с каким-то подносом или с противнем что-то несет, локтем цепляет там гастроемкость, которая выезжает на уголочку вот так вот со стола, и за ним человек, который там идет вообще в другую сторону, он делает шаг вправо, вот так вот пододвигает и идет дальше по своим делам. То есть у них там этот механизм отстроен настолько круто, и ты понимаешь, это три – А потом, когда я в Голландию приехал в одну звезду Мишлен, я прям понял кардинально, в чем разница вообще. То есть там никто не поправляет. Если что-то, не дай бог, упало, слава богу, если они это в мусор выкинут. А если это продукт более-менее дорогой, они такие подумают три раза, так в мусор выкинуть, ну на пол упало, но мы же как бы часто моем полы, да? Ну значит это не очень смертельно. Давай это оставим. То есть, а в три звезды это недопустимо. Во-первых, недопустимо, чтобы ты что-то уронил, а во-вторых, если, не дай бог, это упало, никогда нельзя это все поднимать.
0: То есть в одной из людей Мишлен все-таки работает правило трех секунд.
1: Да. На то, ну, что упало студент, упало на газетку, да.
0: Теперь понятно.
1: Э-э- там надо пробыть какое-то время для того, чтобы это увидеть. Просто так, конечно, никто не увидит. Просто так, конечно, блестящая кухня. Все круто одеты, все кла- классно, чисто и все молодцы. А вот когда внутри начинаешь, обязательно в любой команде есть вот эта ложка дегтя. Обязательно человек, который чуть-чуть неаккуратнее, чем все остальные. Вот и вот прям... А в Мишленовском нет. Вот, а в три звезды нет такого человека. То есть его кто-то вычисляет и выгоняет. И типа раз, все остальные, все там, блеск. То есть вечерний сервис, все колпаки одели. В одной звезде нет. вечерний сервис, никто колпаки не одевает.
2: А те, кто просто отмечен,
1: ну, забегал. А те, кто просто отве- отмечен... Те, короче, не смотрят ни на что, они фигачат, просто. Там просто полугатые. Ребята, на полу готовит, ребята под, поднажмем, поднажмем, да. да, нас отметили. Сейчас скоро будет одна звезда. Давай, давай, <с давай. И они там. Я не к тому, что там все роняется и бросается. Они находятся в состоянии такого: типа, блин, да, мы уже, мы уже, нам нужно поднажать. И они, конечно, следят. Дали звезду, они раз, немножко расслабились. С одной звездой. Если у тебя не отняли, а следующий год такие говорят, мы вторую не дадим, пусть одна будет пока. Вот тогда человек начинает задумываться, а что ты расслабился? Надо же дальше фигачить. И они потом опять собираются и начинают вверх идти. А когда три звезды, есть во Франции один ресторан, я не назову сейчас его название. 32 года он держит три звезды Мишлен. Самый рекорд рекорд, в книге рекордов Гиннесса. Три звезды, потому что у тебя, когда есть три звезды, две звезды, ее могут отнять. И могут э, дать. Или не отнимать три звезды. Ты вот как бы находишься на этом уровне. Надо поддерживать. В
0: общем, спокойнее всего ресторанам, у которых нет звезд. Нет звезд. Вот Живешь себе, угу. вообще отдаешь блюдо, угу. и все отлично. Ни нервиков ничего вообще хорошо.
1: Совершенно да. верно.
2: Какой-то мишленовский повар э, с несколькими звездами он. Э, он ли отказался, как сказать правильно, но перестал поддерживать, сказал, что это слишком тяжело и нужно соответствовать это каким-то внешним стандартам, ну которые, в общем-то, как будто никто не знает, но на самом деле там все понимают, что должно быть в твоем ресторане, чтобы ты соответствовал. Это, ну, такой ну, это эп- эпатаж, возможно, какой-то конф- а, ну, нон-конформист. Это,
1: это тусовка. А вот, например, 50 Best есть Сан-Пелегрине, да, номинация? Владимир Мухин находится, по-моему Если не ошибаюсь, на 23 позиции Блин, вот я вообще лох Не знаю номер позиции Мухина Ну, в общем, мы находимся
2: Мухин находится на
1: какой-то топовой позиции На топовой позиции, да Это тусовка И туда не попадают э -э, Определенные люди Так же, как не попадают, например, на русские фестивали Или на завтрак шефа Это своя тусовка Организаторы фестиваля любят определенных людей и считают, что идеологию должны продвигать они. И поэтому те повара, которые вот тут, они, например, не, не могут быть на другом фестивале. Или наоборот. Начинаешь дружить с фестивалем с другим, тебя эти такие, типа, задвинули. Типа серии. Ты там дружишь, вот и дружи.
2: Кстати, да, я заметил там Гастрит и... Этот, и пир. И завтр... Ну, в общем, у них... Ну, драк драк...
1: Шефа делает пир групп. Они ну, делают пир, завтрак Шефа, им ряд еще мелких И листований. у них
2: различается просто сетка лекторов довольно да, сильно.
1: Да, да.
0: Хочется, конечно, чтобы все были более объединены, мне кажется, чем входили в какую-то конфронтацию или считали, что там одни чего-то недостойные. Да, это мне довольно кажется...
2: естественно. Нет,
1: Внутри это
0: естественно, но, наверное, хочется какого-то объединения, чтобы все это двигалось дальше, как по мне.
1: мне я всегда говорю, как. как... Очень, это же несложно понять. Мы друг другу не конкуренты, внутри шефского. Потому что все шефы разные. Нет ни одного одинакового человека, нет ни одного шефа, который бы работал вот в этом конкретном направлении. Кто бы, например, там Я делаю супер эклеры, и все такие, ну, я делаю супер эклеры, я тоже только их продаю. И я, и я, и я, и я, и я еще, еще 26 человек, которые оказались твоими конкурентами. Нет. Все делают все разное. У каждого свои люди, у каждого свои поклонники, у каждого своя аудитория. Как я могу, там, если мы говорим про YouTube, с обломом конкурировать или не конкурировать? Или с Лазерсоном? Лазарсон матерится. Обломов, у него определенный стиль ведения, стиль одежды, стиль подачи блюд. У него вообще все другое. У меня вообще третье все. У меня миллион лайфхаков внутри каждого ролика. Я по-другому разговариваю с людьми. Я не матерюсь, потому что меня смотрят целые семьи, и я, я хочу, чтобы они продолжали меня смотреть. А Лазерсон считает, что, например, это его мужская аудитория, но ну, и он даже опросы делает, типа, с матом вкуснее, и народом голосует «да». Но, но «да», понимаешь, там у него там 230 там, тысяч, у меня там 360, а когда-то у него было там 100 тысяч, у меня было ноль. И мы вот как бы идем по определенному пути. Я по своему пути иду, я вообще ни, ни с кого пример не беру. И каждый раз говорю «А что вы в конфронтациях находитесь? Вы что делите-то?»
0: У вас столько проектов, что кажется, и как вы успеваете спать. И все таки по секрету нашим слушателям, какое из направлений вашей деятельности является самым прибыльным?
1: Ну, сейчас э, является самым прибыльным это ведение мероприятий каких-то крупных или участие в фестивалях. Uh-huh. Ну, будь то вот сейчас Алтай, там...
0: Ну, например, вот какие сейчас на горизонте у вас?
1: Я сейчас улетаю в Алтай в ближайшее время. Там будет э, фестиваль Алтайской холмогории. Потом оттуда я улетаю в Новосибирск, Там будет фестиваль слет Сибирской гильдии шеф-поваров. Оттуда потом в Красноярск. Там нет никакого слета. Но у меня там в конце августа мы сейчас обсуждаем в Томске ведение мероприятия. Там, где есть площадки шефские, нужен модератор. И, как правило, человек, который знает всех шефов лично. Ну, не всех хорошо, 85%. Все равно попадается к кому-нибудь. Ну, мы не можем всех знать. Кто знает еду? Кто сможет задать правильный вопрос там, про еду шефу на профессиональном уровне? Вот такого рода мероприятия. Mm. Или там вот мы с... однажды вели Хапасала, мы вели с ним день ухи или день рыбака в городе Манчегорск. Это Мурманская область. Там, Очень там, камерная.
0: Полярный... Так, вроде бы.
1: 18 предприятий питания выставили свою уху. Сами сварили прямо на огромной площадке. Весь город собрался. Город маленький. И они... Мы там 13 или 15 тысяч человек пришло. Там очень много было народу.
0: Согласны ли вы с утверждением, что у повара никогда не настигнет потолок развития? Всегда есть чему стремиться и совершенствоваться в этом ремесле.
1: Потолок наступает тогда, когда, когда повар перестает обучаться. Вот он говорит такой, типа, я за свою жизнь научился готовить великолепнее всех салат с помидорами и луком красным. Никто вкуснее не делает заправку. Вот этот топ. Я, и он, он останавливается. То есть начинает одно блюдо доводить до совершенства, и, и все. И потом все приезжают к нему и говорят: вот у него лучшая там картофельное пюре, как уже или ребюшона. То вот тогда начинается, мне кажется, какая-то, какая-то останов... остановка. А когда ты. Если вообще в широком смысле взять, конечно, кто-то растет, кто-то новые тенденции. Выкидывать на рынок. Ты это все анализируешь. Думаешь Блин, действительно, и можно в этом направлении, в этом, в этом. Хотя все придумано, но все-таки. Кажется,
0: здесь невозможно застопориться просто. Даже Нет. сам рынок он тебя подгоняет. Постоянно столько нового всего появляется. Мне кажется, каждый день рождается какой-то новый шеф, у которого можно что-то перенять да. интересное. И невозможно так взять и сказать, что я все умею. Нет, нельзя. Да. А дайте подсказки, пожалуйста, нашим слушателям, где в Москве купить самые вкусные продукты по самым выгодным ценам.
1: Ой, это такой вопрос очень... Деликатный. Деликатный вопрос.
0: Да, вот <с поэтому <с его и я задали. Всегда,
1: я всегда говорю так. Вот есть дорогоминовский рынок, на нем некоторые продукты стоят дороже, чем, то есть можно найти дешевле, чем на Дорогомиловском рынке. Но часть продуктов стоит очень адекватных денег. Будь то, например, баранина, я вообще баранину дешевле нигде не встречал и более высоко, высшего качества, чем на Дорогомиле, нигде. Но дорогоминовский рынок удобен тем, что туда съезжаются кафе и рестораны, и пренебрегают, например, некоторыми ценами. Почему? Да потому что ты в этом рынке можешь купить все, кроме алкоголя. Все вообще, все, что тебе в голову придет, начиная от итальянских печенюшек, амареттини, заканчивая маршмеллоу, взрывающимися этими взрывающимися карамель, которая во рту трещит от э, намокания, заканчивая там сезонными фруктами, овощами, травами, крест-салатами. Там можно найти даже сушеные цветы лаванды то можно найти там. Там все можно найти.
2: В общем, на Дорогомиловске все. Ну, на да. Я с ними
1: дружу. Я там все очень часто закупаюсь, и я не стесняюсь их рекламировать. Это не реклама, это то, что это то место, где можно запустить. Это хорошее место, найти. куда
0: можно поехать, и домохозяйки, обычному человеку ведь спокойно, и да, там ресторан. не запутаешься. Это не как фуд Сити, в котором можно просто заблудиться, верно?
1: В любом, на любом рынке нужно знать, что если ты выглядишь как uh, зайца, которого выгнали на поле, на котором сидят волки, и ты там ведешься, палишься все время то, конечно, тебя там разуют, разденут. Это прям к бабке не ходи. Это смысл рынка. Но когда ты немножко сноглицой, когда ты задаешь правильные вопросы, когда ты... Я вожу экскурсии, на экскурсиях объясняю, как нужно вести себя на рынке. Как продавцы палят тебя, что ты, они тебе дают продукт один и какой-нибудь кусок мяса и говорят, вы вот про вырезку, и если ты не понимаешь, что он держит в руках, и такой говоришь, да, все, он тебе продаст все. Он, они тебя проверяют, все проверяют Неплохо. Они тебе показывают томат, ты им говоришь, а есть томаты там вкусные? Они тебе говорят, да, вот они, ой, да положите мне, все, он тебе В общем, положил. ребят, если вы
0: до этого подкаста думали, что сходить на рынок, это вам так, знаете, размяться То вообще-то это все серьезно.
2: А почему на меня то смотришь? Ну, в общем, я это просто... я на самом деле, будем откровенны Василий, большое спасибо, что пришли, очень интересная беседа, прям такая вдохновляющая
0: да, спасибо. Да, Хотела спасибо, задать еще пригласили. кучу вопросов, но вы, человек занятой, понимаем, надо вас скорее отпускать.
1: Ну, есть повод встретиться еще, конечно. Да, конечно. Спасибо. Да. Тем
0: более, мы рядом живем.
1: Совершенно верно. Всем пока.
0: Пока.